0: ¿Quieres aprender a producir un podcast para comunicar la fe? Te invito al taller Podcasting 101, que estaré dictando en Puerto Rico con Jesús Rodríguez Cortés a principios de agosto próximo. Durante esa capacitación vas a aprender la importancia de conocer la razón para crear un podcast. ¿Cómo decidir el formato y la duración? la selección de herramientas de grabación y alojamiento del audio, preproducción y generación de contenidos, grabación en interiores y exteriores, principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes. En este taller conocerás lo básico para comenzar a usar la nueva radio y esta es los podcasts, que son el medio de comunicación que está creciendo en todo el mundo. Estaré en Puerto Rico dictando este taller con Jesús Rodríguez Cortés. Jesús es un buen amigo y productor del podcast Teobytes, podcast que te recomiendo escuchar en teobytes.com. Jesús es un experto en tecnología y es máster en teología. Taller. Podcasting 101, sábado 5 de agosto de 2017, de 9 a 3 de la tarde en el Centro Cristiano de Bayamón. Para más información o para reservar tu espacio, llama al 787-799-7878 o visita la página Discípulos pr.org y allí vas a encontrar información sobre el taller de podcasting 101 no lo dejes para después los cupos son limitados porque el precio es bajísimo nos vemos en Puerto Rico
1: Esta es La Red Intermaná.
0: Cambio 180
1: Realmente uno reconoce lo bueno y lo malo a través de la palabra de dios no porque un pastor te lo diga un pastor te lo puede predicar y el mensaje te puede llegar pero cuando la persona va a la palabra de dios es ahí donde la palabra de dios entra como como se nabaje doble filo no que traspasa lo que lo que está en el corazón entonces el verdadero cambio le digo a ustedes pastores, iglesia como tal, no viene a través eh, de, de un juzgar o a través eh, de querer dar un mensaje que separe a la iglesia del mundo, sino más bien a través de la palabra de Dios que viene así, viene para poder traspasar lo que está en los corazones de tu audiencia, en los corazones de, la, de las personas a las que tu mensaje llega.
0: ¿Cuán diferentes son los jóvenes mileniales? ¿Cómo podemos mejorar nuestros esfuerzos comunicacionales? Dialogamos sobre este tema con Vanessa Carranza, una milenial. Vanessa es colombiana, egresada en Relaciones Internacionales y Estudios en Comunicaciones en la Florida International University, locutora y actualmente Coordinadora de Operaciones en Comunicadores USA, Red de Comunicadores Cristianos en los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere.
1: Cambio 180 Realmente yo creo que nos vemos hoy en día frente a un gran desafío. Hoy en día tenemos un público que no está tan interesado en escuchar el versículo de la Biblia o en escuchar una prédica cada vez que prenden la radio o cada vez que se meten en YouTube o en otros medios eh, para poder escuchar acerca de la palabra de Dios. Estamos en una generación que buscamos relacionar la realidad que estamos viviendo con eh, la palabra de Dios y es ahí donde el comunicador entra donde el comunicador realmente tiene que estar preparado para poder, más allá de, de, de llegar a una audiencia, eh, de llegar a una audiencia en forma de plataforma, también llegar a la audiencia en cuanto al mensaje que están dando. Entonces, yo creo que hoy en día eh, los medios de comunicación cristianos se han dado cuenta de la importancia de poder llevar un mensaje genuino, eh, de poder realmente buscar la forma de dar la palabra de Dios, de llegar con la palabra de Dios, pero de una forma, yo diría que la forma original en la que Jesús nos enseñó, que es a través de parábolas.
0: Un elemento clave de la comunicación es el conocimiento de la audiencia. No será que a veces no conocemos la audiencia, porque estás escribiendo una audiencia diferente a la que enfrentábamos los comunicadores hace 20 años.
1: Yo creo que depende de los tiempos, mira. Yo sí creo que estamos en una generación en la que... ¿Y por qué hablo mucho de la generación? Porque esa es la audiencia en la que tú te tienes que enfocar. ¿A qué audiencia estoy llegando? Y hoy en día, eh, por ejemplo, la audiencia en la que yo me, me muevo mucho, que es la audiencia de los jóvenes, en realidad no estamos buscando a alguien que nos dé duro con la palabra. ¿no? no estamos buscando a alguien que nos diga, no, porque mira, si tú vas aquí a Hechos, versículo tal, capítulo tal, no estamos buscando eso. Y yo creo que realmente si tú conoces a la audiencia, en la necesidad de la audiencia, tú vas a poder realmente saber llegar con tu mensaje. ¿Por qué lo digo? Si, por ejemplo, tú comienzas a dar un un mensaje, por ejemplo, acerca de comida saludable y comida nutricional. Si tú te sientas a hablarle eso a un adolescente, no te va a escuchar. Incluso a un joven va a decir, wow, interesante, debería analizarlo, debería pensarlo. Pero sin embargo, tú te puedes dar cuenta que tu público tal vez sean personas de entre los 40 en adelante, porque entonces ya es eh, son personas que están empezando a ver un cambio en su cuerpo, a ver la necesidad, la necesidad de cambiar Hábitos alimenticios que venían arrastrando desde hace mucho tiempo Entonces tú vienes como para romper Tú vienes como para dar un mensaje que va a hacer un cambio 180 En la vida de esa persona Entonces sí es importante conocer tu audiencia Porque cuando tú conoces a tu audiencia Tú puedes eh, analizar cuál es la necesidad Y por lo tanto cuál es ese vacío, ese contenido Que tú necesitas darle para complementar su vida
0: Tú eres milenial Correcto <risa> Y en las redes sociales, la mayoría, bueno, ya en Facebook ya están entrando los viejos, pero <risa> las redes sociales alcanzan a una audiencia más joven. Sin embargo, lo que las iglesias y las emisoras de radio y los medios de comunicación cristiana comparten en Facebook son textos bíblicos. ¿Cuál sería la manera más adecuada para comunicar la fe en las redes sociales?
1: mira eh, las redes sociales, el éxito que tuvieron, eh, que tuvo Facebook en su momento, ¿no? Es que finalmente podías ver la cara de una persona y su mensaje al mismo tiempo. ¿Qué quería decir? Eh, no sé si tú recuerdas cuando Facebook empezó, tú nada más tenías la opción de poner tu foto. Y comentarios en una foto, en las fotos y comentarios en la página de la persona. No habían, este, emoticones, no habían para compartir enlaces, era bastante básico. Y sin embargo, eh, tuvo bastante éxito, fue por el hecho de que la persona podía decir, hoy aquí en casa leyendo mi libro favorito mientras me tomo mi café favorito eh, con mi mejor amigo y sin embargo la gente le encantaba estar pendiente de qué es lo que está pasando con, con Melvin Rivera qué es lo que está poniendo en su página y, y esa es la forma en la que realmente las redes sociales han tenido su éxito a través de la interacción ¿verdad? yo considero que eso no ha cambiado al contrario las redes sociales nos han permitido poder incluso hoy en día hacer videos en vivo desde la comodidad de nuestra casa compartiendo eh, desde un mensaje hasta lo que estamos cocinando hasta en qué evento nos encontramos y realmente y considero que ese es el éxito de las redes sociales, la interacción. Para poder una iglesia llegar a, a su audiencia, tiene que hacerlo de forma que le da la oportunidad de interactuar. ¿Por qué te digo? Mira, incluso, y te lo digo porque como Millennial, te puedo decir que también yo lo hago, tengo más interacción con mi iglesia a través de su red social, que propiamente en la iglesia física, en el edificio donde está mi iglesia. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día, cuando uno busca una palabra, uno ya no va a pedir consejería. Uno entra en la página de Facebook de tu iglesia y ves que ahí tienen eh, mensajes que han puesto pastores que de cierta manera se ven relacionados a lo que tú estás viviendo. Eh, incluso Facebook Lives de tu pastor contando el próximo proyecto que va a haber, que la iglesia va a realizar. Prédicas, por ejemplo, las cuales tú tal vez no pudiste asistir y la Encuentras en la página de Facebook. Entonces, realmente yo creo que ese es el punto hoy en día. Realmente nosotros tendemos a comunicarnos más, a recibir contenido a través de las redes sociales más que del propio Google. Realmente más que del propio Google. Hoy en día, si yo quiero comer saludable, no tanto voy a Google y busco, voy a un blog. Hoy en día voy a la página de Facebook de una persona que yo siga, que que, que comparte de platos saludables, que comparte de, de lo que es este secretos ¿no? en la cocina para poder mantenerte eh, comiendo eh, orgánico, comiendo eh, con menos niveles, niveles de, de, de carbohidratos, con menos niveles de, de azúcar. Entonces, realmente hoy en día uno busca no tanto la información, sino la interacción también a través de esa información.
0: O sea que la comunicación antigua del pastor desde un pulpito y la gente recibiendo todo sin cuestionar ya no es un modelo no, adecuado.
1: No. Y es más, al ponerte tú en las redes sociales, te estás mostrando vulnerabilidad. Estás mostrando, esta es la iglesia, este es el mensaje. O, este ¿y, tú es el irías,
0: ¿Y tú te acercarías a una persona vulnerable?
1: Por supuesto. Porque, ¿sabes qué? También yo soy vulnerable. Mm. Y yo creo que esa es la clave hoy en día en las redes sociales, el poder mostrar algo genuino. Hoy en día, eh, ya incluso incluso el Instagram, tú pones fotos de modelaje y la gente, ah, like. Sí, es que le dan like, porque realmente ya no gusta tanto ver una imagen tan producida. Pero si tú muestras hoy en día una foto tomándote un café en tu cafetería favorita, aquí, miren, hoy probé el chaiti latte eh, negro que viene con un café por dentro, delicioso. La gente dice, ¡guau, wow, qué increíble! bum bum Like, porque estás contando algo de ti. A la gente le gusta saber qué es lo que está pasando. Eh, en, en, en la comunidad en la, que, en la que ellos se mueven. Y realmente la vulnerabilidad, diría yo, que es clave para poder tú llegar a otras personas.
0: O sea que la vulnerabilidad nos muestra como seres humanos.
1: Tal y como somos. Y a la gente le gusta eso. Ver cómo, tal y como es Melvin. Así.
0: ¿Qué otra cosa tú recomendarías a una iglesia que quiere ser más eficiente en el uso de los medios sociales?
1: Bueno, realmente te puedo decir que en cuanto a las redes sociales y la iglesia, yo creo que es importante tanto para poder eh, compartir la misión, la visión, a través de, no diría frases, por favor, no pongan frases, no se enfrasquen, no se enfrasquen tanto en el diseño gráfico que vas tú a aplicar, que vas tú a aplicar a tu, a tu red social. Pero sí yo diría que lo que tienen que demostrar es qué es lo que la iglesia está haciendo ya la gente no cree en la iglesia porque entonces es un lugar bendecido y entonces en ese lugar va a encontrar la presencia de Dios, no la gente cree en esa iglesia que se está moviendo, tú puedes usar tu red social para poder comunicar aquellos proyectos que tienes para ayuda en, a nivel social eh, las causas en las que la iglesia se mueve por ejemplo, tanto la parte de evangelización como también este proyecto de, de ayuda a niños desamparados proyectos de ayuda a madres solteras proyectos de ayuda a personas que han pasando por enfermedades terminales de qué manera la iglesia se está moviendo, la iglesia no deja de ser un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ese cuerpo está haciendo? Las redes sociales deberían realmente poder mostrar como decía, eh, cuál es la misión y la visión de la iglesia y poder hacerlo de una forma en la que la gente vea por qué la importancia de congregarse, por qué la importancia de las iglesias. Y eso yo diría que es el mayor reto que tienen muchas iglesias hoy en día, que, que no se abren, no se abren a las personas a, a mostrar, eh, pues no, cuál fue el llamado que como iglesia tenemos no solamente como iglesia en cuanto al cuerpo de Cristo, en cuanto sí. a todos en general, sino también a la iglesia como tal, o sea, esa, ese fundamento, ese esa organización, verdad, eh, como tal, qué es lo que está haciendo, en qué se está moviendo.
0: Los jóvenes mileniales hacen mucho énfasis en que la iglesia cumpla el perfil que nos enseñó el Señor Jesucristo de una iglesia que sirve. ¿Qué tan importante es servir?
1: Bueno, yo considero que servir no solamente va de la mano con la iglesia, no va de la mano con una religión, yo creo que el servir va de la mano con el ser humano, ¿ok? Yo creo que el servir es algo más de, de piel, es algo más de dolor, es algo más de ver dónde está la necesidad y de qué manera yo puedo hacer algo para poder cubrir esa necesidad. Realmente, eh, veo como la iglesia, bueno, no dando nombre, ¿no? Simple, simplemente eh, iglesias que buscan eh, crecer por dentro, que buscan crecer en cuanto a, eh, ahora escuela de tal, ahora vamos a tener un nuevo programa de televisión para poder dar el mensaje de Dios y busca crecer en cuanto a nombre, busca crecer en cuanto a relevancia frente a otras iglesias y no es el propósito realmente de la iglesia. Realmente nuestro no propósito, ya lo que el Señor nos dice incluso en la palabra de Dios es que tomarás cuidado de la viuda, del enfermo y del desamparado. Y realmente yo considero que esa es nuestro segundo, es nuestro segundo mandamiento. Primero que todo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, amar a nuestro pójimo. ¿Cómo lo estoy amando si no estoy cuidando de él? Entonces yo considero que es ahí donde la iglesia tiene un campo bastante vacío donde tiene que entrar. Es ese vacío en el que mucha, ha hecho que muchas personas se alejen de la iglesia porque digan, ajá, vengo, estoy aquí, incluso sirvo en iglesia, pero cuando me doy cuenta qué cambio estoy haciendo. ¿Qué cambio está haciendo la iglesia en la que yo estoy, en la sociedad? Más allá de dar un mensaje, que obviamente la palabra de Dios tiene poder, es una semilla que en su momento va, va a dar su fruto en cada persona. Pero, ¿qué está haciendo la iglesia en cuanto a muchas necesidades que hay hoy en día? ¿Qué está haciendo la iglesia en la ciudad de Miami, por ejemplo, donde hay muchas personas con enfermedades de, 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 de SIDA? ¿Dónde está la iglesia actuando? Entonces es ahí donde nosotros los millennials decimos, ¿sabes qué? No hace falta una iglesia. Yo voy a hacer un cambio. Yo voy a buscar la forma de llegar a esas necesidades. Y yo diría que si la iglesia como tal, digo la iglesia aquí en Miami, por ejemplo, la iglesia en general, no hablo de un nombre de una entidad, hablo de la iglesia, se uniría a poder hacer más servicio, podríamos influenciar a las personas a creer que la fe va de la mano del amor y de la obra social. Estoy totalmente segura de ello y es ahí donde la iglesia debería, eh, como diría, dar ese paso y, y poder cubrir esa gran necesidad, ese, ese gran vacío que hay. Es más, yo diría que el servicio realmente es lo que une a una persona que no acude en iglesia con la iglesia.
0: Pero a veces no lo estamos haciendo en la iglesia.
1: Exactamente. Y es ahí lo que te digo, donde la iglesia debería dar un paso. Porque realmente muchas personas han decidido salirse a de una iglesia no por la falta de fe en el Señor, no por la falta de querer buscar la palabra de Dios, sino porque la fe sin obras es una fe muerta. Como dicen, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Verdad? Y es así. O sea, si tú realmente estás profesando de la fe del amor, tú tienes que actuar en amor. Y actuar en amor es servir. Servir a aquellos que están en este momento necesitando. Y sí veo que hay una falencia grande ahí de parte de la iglesia donde debería tomar acción.
0: Como millennial, ¿qué otras áreas tú ves que tu generación les impide acercarse a la iglesia?
1: Hoy en día, y te lo digo bueno, abriendo un poco más mi corazón aquí, en realidad eh, nos separa un poco el hecho de, de que la iglesia pone expectativas bastante altas y yo diría que uno como joven, ¿no?, que estamos viviendo en una sociedad en la que constantemente nos bombardea acerca de cuáles son verdaderamente tus prioridades. Tus prioridades son la fama, tu prioridad es el trabajo con la posición tal, tu prioridad debería ser el poder vivir en tal lugar, poder tener tanto. Y en realidad nos, nos pone una prioridad más material que una prioridad espiritual, ¿verdad? Una prioridad de buscar esa, esa armonía en nuestra vida y yo considero que es ahí, como te decía también, que la iglesia debería ser como un puente para nosotros los jóvenes, mostrarnos un contenido más eh, orgánico, un contenido más real, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera lucha de nosotros los cristianos, verdad? que es la carne? ¿De qué manera? la iglesia puede ayudarnos a nosotros es simplemente siendo ser un, ser un puente ¿sabes qué? con historias con historias reales no solamente la del pastor que nos está predicando los domingos, sino cuál fue el camino que lo llevó a él allá cuáles fueron las luchas que él pasó y las que aún está pasando. Aunque no lo crean, realmente no estamos en tiempos de, de escuchar un gran discurso ni de escuchar una gran prédica. Estamos en tiempo de sentirnos conectados, de sentirnos en una relación, en una interacción con una persona que nos pueda guiar ¿no? acerca de aquello que, que estamos buscando. Entonces es ahí donde yo considero que también eh, los jóvenes... Sentimos como que la iglesia nos obliga a mostrar un perfil, nos obliga a querer buscar una santidad, pero más de forma superficial, no de forma genuina. Y entonces... Nosotros los jóvenes tendemos más a querer déjanos llevar por lo que está, no, déjanos llevar por el momento, déjanos llevar por lo que nos rodea y, y realmente eso es una es, un, es una gran lucha. Te lo digo yo como joven cristiana, te digo que es una gran lucha el poder decir mantengo mi santidad, mantengo lo que me ha enseñado la palabra de Dios en, un, en una sociedad, en un tiempo que no es fácil, en un tiempo que realmente, como te digo, constantemente nos está inyectando otros tipos de prioridades.
0: Has mencionado la importancia de servir, has mencionado también la importancia de que la iglesia conozca a la audiencia, que se conecte. Has mencionado también la necesidad de comunicar de una manera donde seamos genuinos y a la misma vez que mostremos nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Cosa clave porque a veces los líderes quieren mostrarse como los super sí. líderes, pero ustedes, la generación nueva, se dan cuenta de que no es así, que en la realidad todos, todos somos humanos.
1: Así es, todos somos humanos, todos tenemos al final del día las mismas necesidades. Y mira, es mejor para un pastor, para un líder cristiano, mostrar a Jesús la identidad de Jesús en su vida, que querer mostrar una posición de superioridad por estar en otro nivel, que no, tiene lo, decirlo. Que no lo tiene, porque es que en realidad es Jesús en nosotros, es Jesús mm. el que fortalece nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces poder mostrar ese mensaje, ese mensaje tan real que todos los cristianos lo conocemos, pero que cuando venimos a querer llegar a otras personas que no conocen de Jesús, en vez de primero mostrar a Jesús y decir, «Yo vengo por Jesús, yo vengo a hablarte de Jesús», Quieren venir a hablar de ellos, quieren venir a hablar de entonces yo desde que asisto en iglesia y, y está bien, yo creo que el testimonio es parte de, de aquello que te puede unir una persona, que te puede conectar una persona, que esté pasando por algo similar que tú hayas pasado, pero siempre, siempre, siempre poniendo a Jesús de por medio, porque realmente es Jesús el verdadero ejemplo a seguir y que todos deberíamos seguir, no un pastor, no un líder, ojo, no digo, que no tienes que buscar a alguien a quien tú sabes con quién prepararte o con quién buscar la forma de 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 conectarte, de interactuar a un nivel que te lleve también a crecer de la mano de esa persona. No digo que no, pero principalmente tu mirada, tu enfoque debe ser en Jesús, porque si entonces la iglesia nos falla, el líder nos falla, entonces queremos culpar a Jesús de ello y no es así. Pero cuando tenemos la mirada puesta en Jesús y en la palabra de Dios, no hay nada cambiante, no hay nada que uno pueda decir, no sirvió, no funcionó, porque la fe te lleva a otro nivel, a creer, a ver, a la certeza de lo que el Señor tiene para ti.
0: Muchos jóvenes no les atrae la iglesia porque la ven como un grupo de gente demasiado juzgadora. Sí. ¿Qué podemos hacer para quitar ese pensamiento de juzgar a otros? ¿Qué tú le recomendarías a los miembros de iglesia? Porque si somos jugadores, estamos desconectándonos de la audiencia que queremos alcanzar, que es la nueva generación.
1: Bueno. Sí. Yo diría que la audiencia que queremos alcanzar sí es la, la nueva generación, porque yo diría que es como que la más terca, ¿no? Pero, pero Todas decir... las nuevas generaciones hemos sido tercos. Así es. Pero en realidad yo creo que el juzgar eh, es algo que se ve dentro, fuera de la iglesia, eh, en las redes sociales. E incluso, eh, no te voy a negar, por momentos que uno dice, quiero subir esta foto, no tiene nada de malo. Pero uno dice, ay, pero después me van a juzgar. O sea, imagínate, yo con esa posición que la gente me ve, que me presento a las personas, en mi caso, por ejemplo, como coordinadora de operaciones de una red de, de comunicadores cristianos, subo, no subo esta foto, wow, o sea, yo me he visto en posiciones en las que digo, no es nada malo, pero ¿por qué yo mismo, por qué me estoy juzgando a mí misma? Y es porque sentimos que hay dedos constantemente apuntándonos, listos para poder decir, ajá, te caché, ajá, eso es lo que, eso es una cristiana, y te digo que como joven, realmente esa lucha está y ha estado ahí siempre. Pero poco a poco los jóvenes, a raíz de que vamos madurando también, empezamos a entender que para poder acabar con ese juzgar, como dice la palabra de Dios, no, no busques ¿no? el pecado en tu, en tu hermano, mira más bien la, la paja que tienes tú en tu ojo, uh -huh. ¿no? Entonces, así mismo, de, amb, de ambos lados. Yo no quiero que nadie me juzgue, yo tampoco voy a juzgar a nadie, y mucho más aún, yo voy a mostrarme tal y como soy, y si me juzgan, pues que me juzguen, porque cuando se den cuenta que después de juzgarme, yo sigo avanzando, sigo creciendo, mostrándome como soy, van a decir, ¿realmente vale la pena gastar mi energía criticando a Vanessa, criticando a Melvin por lo que está haciendo? Y entonces te voy a decir, yo creo que la iglesia debería buscar eso, Dejar de juzgar menos o querer dejar de parar esa forma de separar lo bueno con lo malo y entonces hay una línea divisora, lo es. Yo te voy a decir algo, realmente uno reconoce lo bueno y lo malo a través de la palabra de Dios. No porque un pastor te lo diga, un pastor te lo puede predicar y el mensaje te puede llegar. Pero cuando la persona va a la palabra de Dios, es ahí donde la palabra de Dios entra como, como dice Navaja doble filo, ¿no? Que traspasa lo que, lo que está en el corazón. Entonces, el verdadero cambio, le digo a ustedes, pastores, iglesia como tal, no viene a través eh, de, de un juzgar o a través eh, de querer dar un mensaje que separe a la iglesia del mundo, sino más bien a través de la palabra de Dios que viene así, viene para poder traspasar lo que está en los corazones de tu audiencia, en los corazones de, la, de las personas a las que tu mensaje llega. Cada vez que tú vayas a dar una prédica, siempre buscar, y no solamente una prédica, cuando vayas tú, por ejemplo tú Melvin, eh, a hablarle a una persona acerca de Dios, acerca de Jesús, no lo hagas con la, con la ley, no vayas con la ley, ve con el amor, porque el amor es lo que verdaderamente hace un cambio en las personas. Y ese amor, como te decía, no solamente es el amor a Dios, el amor a mi prójimo. Es, como te digo, un amor que vaya con acciones. Decir, mira, yo estoy aquí porque realmente me interesas, porque realmente me gustaría, tú sabes, poder ayudarte en lo que, en lo que tú necesites. Veo que estás pasando por una lucha y me gustaría estar a tu lado en esa lucha. ¿Cómo puedo hacerlo? Eso es el verdadero amor, ese es el verdadero mensaje que todo cristiano debería buscar dar.
0: Ese es el mensaje del Señor. Y por eso también lo criticaron y lo, lo juzgaron. Decían que andaba comiendo con prostitutas y bebiendo vino con...
1: <risas> no, y déjame decirte algo. Incluso mucha gente dice, no, es que la fama no es de Dios o sea, un cristiano no debería buscar la fama, déjame decirte algo la fama no es algo negativo estamos acostumbrados a ver la fama como algo negativo porque hemos visto no en el mundo, consecuencias como las adicciones, como eh, lo que son este personas que, que han estado en la mayor fama y de repente te enteras de un suicidio no pero porque ahí había un vacío nosotros los cristianos necesitamos de la fama para poder llegar a más personas, y digo, no busques la fama, pero sí busca poder llegar a más personas, porque ese sí fue el principio del Señor. Él dijo ve y compartid la palabra del Señor, ¿verdad?, para todos los confines de la tierra.
0: Cuando hablas de fama, quieres decir
1: el influenciadora. Exactamente. La fama, porque te digo, la fama como tal es el dar a conocer, dar a conocer el mensaje que, que, que tú tienes para dar, ¿verdad? El mensaje mm. que obviamente nosotros los cristianos eh, buscamos acompañarlo con la palabra de Dios. Es más, no acompañarlo, buscamos darle ese propósito de la palabra de Dios. Uh -huh. Pero entonces, eh, realmente yo te digo, Melvin, he escuchado a muchas personas decir, no, es que no, 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 o sea, yo mejor nomás eh, le, le, le hablo a mi vecina, le hablo a mi hermanita, porque es que no, a mí no me gustan las redes sociales, eso ya es para vanidad, no, señores. No, sí es verdad. Eh, las redes sociales hasta cierto punto llevan un poco a la vanidad cuando uno sube el selfie de uno, ¿no? Pero en realidad... Eh Sí, es una buena forma de poder compartir tu mensaje, ya que tienes una plataforma que te permite interactuar, que te permite darte a conocer, ¿por qué no también dar a conocer a través de tus redes sociales el mensaje que tienes para dar? Entonces, es ahí donde yo digo, la fama no es negativa. La fama o el darte a conocer, el poder tener la capacidad de influenciar a cada vez más personas es algo positivo, es algo que realmente Jesús lo logró. Por eso Jesús, eh, yo diría que eh, fue... Verdad A diferentes ciudades a poder compartir de la palabra. Es así mismo. Eh, uno no puede callar, porque cuando uno calle, hasta las rocas van a, van a querer predicar. Es así.
0: Es decir, que influenciar, tratar de convertir, convertirse en una persona influenciadora, no es malo porque el propósito es positivo.
1: Es lo mismo como, por ejemplo, tú, Melvin, a través de Cambio 180, que estás buscando ¿no? eh, que más personas lleguen, a, lleguen a, a tu canal de podcast, que más personas lleguen a escuchar tus podcasts, porque realmente estás buscando que ese mensaje llegue cada vez a más y más y más personas a quienes les pueda ser de beneficio. Asimismo la palabra de Dios. Cuando tú, eh, por eso digo, Personas que dicen, no, yo si quiero compartir la palabra de Dios, me hago líder cristiano, pastor y, y me quedo en ese ámbito. No, si tu llamado, tu propósito es ser político, ¿verdad? Créeme, yo sí creo que el propósito que Dios tiene en la vida de uno está ahí. Uno no puede, o sea, es algo que por más que uno quiera negarlo está en el corazón y, y uno constantemente va a buscar llegar a, a allá. Entonces, si tú sientes ser político, por ejemplo, en ese momento, pero me dices no, porque es que el ser político es tener una fama a través de mentiras, a través de corrupción. Yo te digo que no. Tú puedes ser la diferencia. Tú puedes ser la diferencia y puedes incluso llegar a ocupar una posición que te permita llegar a personas y compartir de la palabra de Dios a más personas.
0: Interesante el concepto de Tratar de ser influyente para poder transformar a una sociedad. Así es. ¿Qué otra cosa tú recomendarías a los pastores que no entienden cómo comunicarse con la nueva generación milenial?
1: que se tomen un café conmigo, que se tomen un café con un joven y que se pongan a conversar realmente y a querer saber cuál es, cuál es la necesidad hoy en día de esta nueva generación. Realmente, como te digo, muchos de los pastores vienen con una formación eh, bastante, hasta cierto punto, legalista, ¿no? Porque obviamente ellos pasan a ocupar una posición de liderazgo donde tienen que mostrar pues, no una línea bastante estricta. Pero yo les recomiendo, ¿por qué no? sentarse con su grupo de jóvenes y conversar de forma bastante honesta, preguntar ¿cuáles son sus luchas? Por ejemplo, hoy en día que vemos bastantes jóvenes de mi edad, solteros hoy en día jóvenes que decimos no nos queremos ni casar y si nos casamos serán a los 35, 40 años ya cuando, ya, tú sabes hayamos hecho todo lo que queremos hacer porque creemos que el matrimonio que la vida en pareja es realmente como dar pasos atrás, es como volver a vivir con papá y mamá o algo así entonces entonces realmente los pastores dar un paso adelante y ver qué está pasando, cuál es la verdadera raíz de esa preocupación de los jóvenes y cómo podemos hacer algo para poder no, eh, instruirlos acerca de cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es la familia. Entonces, yo te digo, el consejo que yo le doy realmente a todo pastor, a todo líder es siéntate a tomar un café con un joven y conversa. Y vas a darte cuenta que hay mucho, mucho que relacionar de tu juventud con la juventud de hoy en día. Claro que sí.
0: Muchas gracias a Vanessa Carranza de Comunicadores USA. Tú trabajaste también en Radio Online. Claro que sí. Y cómo fue esa experiencia?
1: Excelente. Era el programa de la mañana, entonces me levantaba y yo me tenía que energizar, me tenía que poner energética gracias a los cortaditos cubanos. No te lo voy a negar. <risa> Pasaba todos los días comprándome un cortadito cubano para poder estar con esa energía cada vez que que salíamos al aire y poder realmente eh, llenar, ¿no? Eh, de 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 todo lo que era. Eh, la onda positiva, ¿no? A todos aquellos que nos escuchaban. El programa se llama El, El Morning Shot y era parte con dos personas más de este programa. Era bastante interesante, bastante interactivo y bastante bastante, bastante eh, espontáneo, era el momento. Incluso teníamos el tema del día que duraba 40 minutos y la gente se prendía porque realmente, como te decía, mostrábamos las opiniones tal y como Vanessa la tenía. Preguntas como, por ejemplo, este, dirías tú a tu mejor amigo que su pareja le es infiel, pongámoslo así, ¿no? Entonces ya ahí entra la parte moral, entra la parte humana, ¿no? De decir, wow, ¿quién soy yo para querer venir a destruir ese matrimonio? Eh, ¿Será que mejor acudirte? a su pastor, mejor eh, hablo con esa persona o le encargo y le enfrento, entonces ahí es cuando entra la opinión de todos y al final llegamos a un consenso de cuál sería la mejor forma de proceder y yo creo que esa es la ventaja hoy en día también de los podcasts o la ventaja también de, de incluso un Facebook Live de un blog, que siempre vas a poder dar tu opinión y escuchar y recibir las, las opiniones de los demás, ¿no?
0: Terminamos con una pregunta, ¿cuál es tu medio de comunicación social favorito?
1: ¡Wow! Eh, la radio. Amo la radio. ¿La
0: radio más que las redes sociales?
1: Más que las redes sociales. Me permiten hablar, me permiten, por Ser ejemplo, tú. en este momento nada de lo que les he dicho ha sido preparado, incluso todo eso surgió de forma espontánea aquí con Melvin, uh -huh. ahora que, que viene a su, a, su, a su podcast de Cambio 180, y realmente el poder decir, ¡ay! Ay, ¿qué habré dicho? <risa> Porque fue tan espontáneo. Creo que es, es lo más lindo, ¿no? La, esa, esa espontaneidad que tiene la radio. Me gusta mucho. Obviamente, las redes sociales. Me gustan muchísimo las redes sociales. Realmente considero que también es una forma de poder mostrar quién uno es, más allá de una cara, eh, el estilo de vida que uno maneja, eh, la vulnerabilidad de uno a través de las redes sociales. Así que me gusta muchísimo, de verdad, las redes sociales.
0: Muchas gracias, a Vanessa. Y la semana que viene estaremos entrevistando a otra persona que tiene algo que llevarnos a pensar. Ese es el propósito de este podcast, que usted piense en las áreas de comunicación digital, en el área de Biblia, cómo nosotros podemos mejorar como iglesia para cumplir el ministerio. Algo que se nos haya quedado para terminar.
1: No, solamente decir a las personas, como, como lo quise dejar de mensaje desde el principio, eh, de la importancia del servir. Te digo que las redes sociales, eh, también todos los medios de comunicación nos permiten poder llegar al corazón de las personas. La fe mueve montañas, pero tu mensaje, tu amor... Y tus acciones son las que mueven corazones. Y ese eh, es el llamado, por ejemplo, que, que yo quisiera dar a las personas. A querer mover corazones a través de acciones. La importancia del servir a los demás. Busca cuál es la necesidad de la persona que está al lado tuya. Y no dudes en poder buscar la forma de cubrir, cubrirla. Ese es el mensaje. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com. Y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
0: Cambio 180.
1: Esta es la Red Intermana.